0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und heute beginnen wir mit einer neuen Staffel. Das heißt, ab sofort erfahren wir sehr genau, womit du dich die Woche über so beschäftigst. Genau so ist das. Jetzt bleibt nichts mehr geheim.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Wir stellen jetzt jede Woche beispielhaft konkrete Kundenprojekte vor, mit denen du dich so beschäftigst. Natürlich anonym, das ist klar. Ganz klar. Und aus denen alle, die sich auf Top-Level beruflich neu orientieren, etwas lernen können. Vermutlich schon. Denn die
0: Probleme sind ja doch immer wieder dieselben, denen man sich da so stellen muss, wenn man sich beruflich neu orientieren will oder auch dazu gezwungen wird. Der erste Fall heute, ein Kunde aus dem Bereich Lebensmittelindustrie. Genauso ist das. 54 Jahre alt, Unternehmen der Lebensmittelindustrie und seine Position wurde gestrichen. Das Unternehmen wurde umstrukturiert aus einem großen Konzern war
1: er da tätig und auf einmal war der Job dann weg. Du sagtest ja gerade großer Konzern, da müsste es doch eigentlich für so einen Topmanager immer wieder was Neues zu tun geben, oder? Ja, das könnte man glauben, dass man sagt, also bei zigtausend Mitarbeitern und zigtausend Positionen,
0: die es da so gibt, da wird sich doch irgendwas für jemanden finden lassen. Nur man muss sehen, es muss ja auch irgendwo passen, also von der gehaltlichen Struktur her, auch vom Aufgabenbereich, vom Verantwortungsbereich her und das ist eben dann gar nicht mal so einfach. Und warum setzt man ihn nicht einfach woanders hin? Naja, die Position muss es ja erstmal geben. Also je höher jemand gekommen ist, umso weniger vergleichbare Positionen gibt es. Und da ist auch immer so ein bisschen Politik mit im Spiel, dass dann was nicht funktioniert. Was meinst
1: du, wenn du sagst, da ist Politik mit im Spiel?
0: Ach Gott, wenn jemand aus einem Unternehmensbereich dann raus muss und in einen anderen rein, da schlagen nicht alle gleich die Trommel und freuen sich. Da kommt ein Neuer und den begrüßen wir und da machen wir mal den Weg frei. Sondern da gibt es ja auch so befindlich. Also jeder versucht ja auch in seinem eigenen Bereich die Leute zu fördern. Und wenn dann von außen jemand kommt, den man da irgendwie unterbringen muss und so.
1: Also das ist ein schwieriges Thema. Ich stelle es mir aber für das Unternehmen auch gar nicht so einfach vor, einen solchen Top-Manager loszuwerden. Nee, das ist nicht ganz so einfach. Und da muss man mal
0: so ein bisschen überlegen, wie das Ganze dann gehen kann. Also häufig versucht man dann ja, Leute so ein bisschen mürbe zu machen. Das heißt also, man deutet ihnen mal an, dass es vielleicht nicht so recht weitergeht. Kann. Ein paar Wochen später deutet man das dann noch mal etwas intensiver an und fragt schon mal, ob man dann mal ein Aufhebungsvertragsangebot machen könne und so weiter und so weiter. Also so über die Wochen, über die Monate entwickelt sich das und dann versucht man in der Tat, ja, jemanden loszuwerden, wenn es nicht intern weitergehen kann. Und was war das Problem bei ihm? Auch zum einen das Alter. Also 54 Jahre, da ist man, obwohl ich ja nun auch 54 bin, da ist man nicht mehr taufrisch, zumindest von Sicht von außen her. Man selber fühlt sich natürlich noch wie 18, vielleicht wie 19, aber äh, nee, von außen betrachtet sagt der ein oder andere, ach Gott, 54. Himmel nochmal. Das zweite Thema ist sicherlich die Branche, also Lebensmittel, Industrie und dann auch noch die konzernige Welt. Es gibt nicht so viele Unternehmen in dieser Branche und die anderen großen Player, die anderen großen Konzerne, die warten eben
1: dann auch nicht, gerade auf einen 54-Jährigen, der dann irgendwie versorgt werden soll. Und warum nicht? Also warum kann er nicht einfach einfach zu einem anderen großen Konzern wechseln?
0: Ach, die Konzerne, die entwickeln sich die Leute selbst. Also die haben genügend Mitarbeiter und die entwickelt man über die Jahre. Die nehmen dann irgendwann den Stallgeruch auch an und so weiter. Und die wollen ja auch alle nach oben und drängen auf die wenigen freien Top-Positionen hin. Und da ist im Grunde, es besteht keine Notwendigkeit, von außen jemanden zu nehmen. Es gibt einfach den Bedarf nicht. Und zum anderen, warum sollte man jemanden von außen nehmen, der dann auch einen anderen Stallgeruch mitbringt, wenn man doch im eigenen Unternehmen bereits genügend fähige Leute hat, die man über die Jahre ja auch entwickelt hat.
1: Ja, das klingt logisch, aber klingt auch fast so, als wäre seine Karriere damit dann zu Ende. Ach, nicht unbedingt. Er kann ja auch in mittelständische
0: Unternehmen wechseln. Also wenn man an Mittelstand denkt oder über Mittelstand redet, dann glauben ja viele, es ging so um piefig kleine Unternehmen, 20, 30 Leute oder so, aber das ist ja nicht so. Deutschland ist mittelständisch. Also wenn man mal schaut, wie viele Konzerne gibt es überhaupt eigentlich nur in der Dachregion äh, Wenige. Also es gibt äh, ca. 320, 330 Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern wenn man insgesamt mal überlegt, 3,8 Millionen. Gibt es in der Dachregion, klar, da sind dann auch die Einmannbetriebe dabei. Aber kurzum, es gibt sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen und da kann er reinwechseln. Man muss natürlich auf eines achten, es darf nicht zu klein werden. Ansonsten ist auch sein Gehalt nachher einfach nicht zu finanzieren und auch das, wofür sein Geld wird ist, gibt es da einfach nicht zu tun, wenn der Laden zu klein ist. Ja, und wie wäre es, wenn er sich beim Gehalt etwas bescheidener zeigt? Ja, vielen scheint das in der Tat die Lösung zu sein, aber es ist keine Lösung, denn man muss immer eines sehen, das Gehalt und der Aufgabe der Verantwortungsbereich, das ist doch eine ziemliche Einheit. Also man zahlt ja jemandem nicht so viel Gehalt, weil er netter Karl ist oder weil das eigene Unternehmen eben so groß ist, sondern weil auch der Aufgaben- und Verantwortungsbereich dieses Gehalt rechtfertigt. Heißt also andersrum, wenn man im Gehalt zurückgeht, und da meine ich jetzt nicht paar wenige tausend Euro im Jahr, sondern wirklich einen ordentlichen Schluck weniger aus der Pulle nimmt, dann ist auch der Verantwortungsbereich kleiner. Und warum sollte man jemanden, der bisher viel Verantwortung hatte, ihm auf einmal weniger Verantwortung geben und dann auch noch davon ausgehen, dass er sich darüber freut und Vollgas gibt? Also da passen die Dinge nicht ganz so gut zusammen. Wie wichtig ist es dann, mobil zu sein? ist eine gute Frage in diesem Zusammenhang, denn in der Tat, wenn es nur wenige Unternehmen gibt, die überhaupt in Frage kommen, kommen, dann kann man sich nicht so auf die heimische Scholle einschränken. Also der Herr, von dem heute ja die Rede ist, im hohen Norden ist der angesiedelt, dem haben wir auch gesagt. Also es reicht nicht, sich auf den hohen Norden einzuschränken. Man muss man schon etwas mobiler sein. Sonst gibt es einfach viel zu wenige Firmen, die in Frage kommen. Ändert sich denn durch Corona etwas in Sachen Homeoffice? Das ist eine Hoffnung, die viele haben. Dass viele sagen, Moment mal, jetzt haben wir ja ein Jahr lang, saßen wir ja mehr oder weniger zu Hause. Also eigentlich ist es doch fast egal. Ich kann doch in Bremen, Hamburg, sonst wo sitzen bleiben und mache einfach dann meinen Job von zu Hause aus, selbst wenn das Unternehmen in München ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie sich die Nach-Corona-Zeit entwickeln wird. Aber ich glaube, sagen wir es mal so, ein oder zwei Tage mehr Homeoffice in der Woche, als das früher üblich war, das könnte sich auch auf Top-Level durchsetzen. Aber so die Vorstellung, der CEO oder der Vorstand sitzt zu Hause am heimischen Schreibtisch oder auf dem Sofa und die Mitarbeiter sitzen dann woanders irgendwo zu Hause auf dem Sofa und man äh, konferiert nur noch per Videocall oder so miteinander. Also ich glaube, so wird es nicht kommen. Kurzum, Mobilität wird auch auch nach Corona ein Thema
1: sein. Man wird doch die meiste Arbeitszeit im Unternehmen als Führungskraft zumindest verbringen müssen. Der Kunde kommt ja aus dem Bereich Lebensmittelindustrie. Könnte er nicht auch in einer anderen Branche arbeiten? Naja, Gott, ich sag's mal so, er war lange Jahre in der Lebensmittelbranche tätig.
0: Und wenn man jetzt mal so überlegt, 54 und er will ja auch ein entsprechendes Einkommen wieder generieren und eine entsprechende Verantwortung übernehmen, warum sollte er in anderen Branchen große Chancen haben? Da gibt's ja auch genügend Top-Manager, die dann eben auf die wenigen Top Positionen schielen und die gerne hätten. Also, wenn man mal Lebensmittelindustrie hernimmt, läuft ja so unter dem Begriff äh, Fast Moving Consumer Goods, Food, Konsumgüter, Kosmetik, OTC, all diese Geschichten, das geht alles, aber ich glaube, viel weiter rechts und links äh, wird man nicht schauen können, sonst äh, passt das Ganze nicht gut zusammen.
1: Okay, das heißt, für ihn geht es jetzt weiter
0: in der Konsumgüterindustrie. Ja. Und wie gesagt, da gibt es genug, wenn man sich nicht so sehr einschränkt, da wird es genügend Firmen geben im gehobenen Mittelstand, so wie ich das nenne, also paar tausend, aber nicht unzählig zigtausend, zwanzig, 30.000 Mitarbeiter, so in
1: diesem mittleren Bereich, da gibt es genug und ähm, hat ja eine gute Ausbildung, nein, nein, das geht schon gut voran. Und von der Konsumgüterindustrie geht es jetzt ganz weit weg, nämlich in die Management-IT-Beratung. Das zweite Projekt, das du darstellst, spielt genau in diesem Umfeld.
0: Genau, der Herr ist 49, kommt nicht aus dem hohen Norden, sondern aus dem Rhein-Main-Gebiet, verdient seine 240, 250.000 Euro. Und da ist Folgendes passiert. Das Unternehmen, in dem er war, die haben ein zweites Unternehmen dazu gekauft. Und ja, auf einmal war er sein Job los. Warum hat ihn das neue Unternehmen denn nicht weiter beschäftigt? Zwei Unternehmen schließen sich zusammen und auf einmal hat man Doppelstrukturen. Das heißt, man hat... Ähm, ja, wie soll ich sagen, jede Position mehr oder weniger ist fast doppelt besetzt, weil das andere Unternehmen hat ja ähnliche Personen auf ähnlichen Positionen und dann überlegt man, wer muss gehen am Ende des Tages. Das Problem war auch ein bisschen, man hat ein Unternehmen dazu gekauft, was größer war als das eigene und dann ist auch so ein bisschen klar, dann würfelt man oft und der ein oder andere, ja, der muss dann einfach gehen, ja.
1: Jetzt hast du mir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon verraten, dass dieser Herr, bevor er zu euch kam, schon ein halbes Jahr freigestellt war. Was hat er denn in der Zeit gemacht? Na Zum einen hat er seinen Schock verarbeitet, weil das muss man schon sehen, man rechnet
0: ja mit vielem, aber dass auf einmal der eigene Job weg ist, das ist selbst für Top-Manager dann doch oft noch eine Überraschung, wobei man eigentlich damit jeden Tag rechnen muss. Und dann hat er das gemacht, was erstmal naheliegend ist, er hat versucht auf eigene Faust, über das eigene Netzwerk, über Bekannte, über ehemalige Vorgesetzte, was auch immer, einen neuen Job zu finden und natürlich, er war auch immer mal wieder in Headhunter-Suchprozessen mit drin, man hat ihm immer wieder... Wieder gesagt, er hat beste Chancen, er steht ganz oben auf der Liste. Und am Ende wurde es dann doch immer wieder der berühmte äh, zweite Platz. Also da ist nichts draus geworden.
1: Stichwort Headhunter, warum kam da nichts bei raus?
0: Ach Gott, er hatte ja einen attraktiven Lebenslauf, einen attraktiven Hintergrund, daher, ähm, ich sag's mal so, die Headhunter haben den immer gerne auf die Longlist gesetzt, auf die Liste, die man dem Unternehmen erstmal vorlegt und mit ihm hat man sich nicht blamiert. zum Teil hat er es auch in die Shortlist geschafft, aber dann so am Ende, dann hat es eben dann doch nicht immer so gut gepasst, dann waren dann doch andere passender von der Branche, vom Einkommen her, von was auch immer und dann ist er rausgeflogen, ja.
1: Was war denn bei ihm das Problem?
0: Ach, im Grunde, er kam ja aus der Management-IT-Beratung, also aus der Beratung und jetzt wollte er ins operative
1: Management rein und das ist immer schwierig. Warum? Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis viele, die bei großen Beratungsunternehmen ihre Karriere begonnen haben und die danach dann auch ohne Probleme einen neuen Job außerhalb der Beratung gefunden haben. Ja, Vermutlich hast du
0: in deinem Bekanntenkreis auch eher jüngere Leute und da ist das kein Problem. Also wenn man jung ist und die ersten drei, vier, fünf Jahre in der Beratung verbringt, dann kommt man da gut wieder raus. Ist man über 50 und war lange Jahre in der Beratung, dann stellt sich das etwas anders dar. Und warum macht er nicht in der Beratung weiter? Es gibt einfach zu wenig Unternehmen, die auch in diesem Beratungsumfeld, in dem er tätig ist von den Projekten her, ihm wirklich was anbieten könnten.
1: Was war für euch so die größte Herausforderung bei dem Projekt? Ach, es gab ja viele Herausforderungen. Also
0: eine habe ich gerade schon gesagt, aus der Beratung ins Operative rein, das war eine. Eine ganz andere, scheinbar erstmal nebensächliche er konnte einfach schlechtes Englisch.
1: Wie das denn? Also ich dachte, alle Top-Manager würden bestens Englisch sprechen. Ja, das könnte man so annehmen. Aber das ist weit gefehlt. Also viele können zwar Englisch gut lesen,
0: aber so der aktive Wortschatz, der ist dann doch über die Jahre nicht selten ziemlich eingerostet.
1: Okay, was gibt es da für Möglichkeiten? Ganz simpel, Intensivkurs, sich einfach
0: mal anmelden, vier oder sechs Wochen, es gibt English for Business oder wie das alles da so heißt und da lernt man doch, wenn man wirklich mal vier oder sechs Wochen lang nur Englisch spricht den ganzen Tag, irgendwann ab Woche fünf fängt man dann auch an, nachts Englisch zu träumen, also das haben wir ihm auch in der Tat empfohlen, diese Zeit, diese Wartezeit auf den neuen Job wirklich auch damit gut zu füllen. Und wie ist das Projekt ausgegangen? Was konntet ihr für ihn tun? Jede Menge. Natürlich, es ging am Ende wieder weiter. Wir haben überlegt, was macht ihn aus? Aufbauarbeit, Business Development, Prozessgestaltung, Implementierung, all diese ganzen Dinge, da war er gut drin. Das haben wir nach vorne gestellt und dann ja die richtigen Firmen zum richtigen Zeitpunkt
1: angesprochen, auch die richtigen Zielpersonen erwischt. Thema erledigt, Haken dran. Soweit der Blick auf die zwei Projekte, denen du dich in der letzten Woche gewidmet hast. Was ebenfalls neu ist in unserer neuen Staffel des Vorstandsgeflüsters. Du gibst ab sofort auch immer eine Lebensweisheit zum Besten.
0: Ja, denn ich merke immer wieder in den Gesprächen mit meinen Kunden und Kundinnen, dass es nicht nur darum geht, einen neuen Job zu finden, sondern dass es um viel mehr geht. Natürlich auch um so etwas wie ein, ja ich will mal sagen, erfülltes Leben. Die Moral von der Geschichte Arbeit gehört ja wesentlich zum Leben des Menschen dazu, ist aber nur ein Teil des Lebens. Und daher geht es in meiner Beratung auch immer darum, dass meine Kunden den für sich richtigen Job bekommen. Und der richtige Job ist nicht der, der unterm Strich das meiste Geld bringt, sondern die Jobs, die wirklich erfüllen und zufrieden machen.
1: Ja, das klingt ja eigentlich fast schon nach einer Lebensweisheit, aber die eigentliche Lebensweisheit kommt ja jetzt erst. Ja, und ich greife gleich mal einen ganz berühmten Weisheitslehrer
0: heraus, Konfuzius. Der lebte... Ja, 500 Jahre vor Christus im chinesischen Staat Lu, also der heutigen Provinz Shandong. Und seine Lehre prägte die Philosophie, die Staats- und Soziallehre des Landes. Er beeinflusste wirklich über Jahrhunderte Politik und die Moral Chinas, auch von Japan und Korea. Und von ihm stammt die heutige Weisheit. Er sagt, auch dann noch würde ich Freude empfinden, wenn ich nur groben Reis als Kost, Wasser als Trunke und
1: den gekrümmten Arm als Kissen hätte. Gut, jetzt muss man dazu sagen, du hast Philosophie studiert. Was meint er denn damit? Ich sag's mal ganz einfach. Erich Six soll mal gesagt
0: haben, wenn ich mich recht erinnere, für eine Bratwurst reicht es immer. Das ist im Grunde genau das, was auch Konfuzius sagen wollte. Ja, und Gerhard Schröder auch, ne? Ja, auch. Ja, gut, er hat auch noch zwei Bier dazu getrunken. Aber Lebensfreude, Wohlbefinden, Glück hängen eben nicht allein von materiellen Dingen ab. Wahre Lebensfreude kommt eher von innen heraus. Also man muss mit sich selbst im Reinen sein. Man muss auch falsche Vorstellungen abbauen, die dem eigenen Wohlbefinden immer wieder entgegenstehen. Und genau das meint auch Konfuzius, wenn er sagt, man kann auch Freude empfinden, nur dadurch, dass man einfach genug zu essen, genug zu trinken hat und ein angenehmes Bett, auf dem man sich nachts ausruhen kann. Und das ist eigentlich eine wunderbare Erkenntnis. Denn wenn man mit wenigen Dingen auskommt, minimalistisch lebt, dann läuft man eben auch nicht in die Gefahr, sich am immer mehr abzuarbeiten und am Ende dadurch vielleicht sogar krank zu werden.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort und ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Woche.
0: Ja, auch nächste Woche gibt es wieder einen Fall aus der täglichen Praxis und natürlich eine weitere Lebensweisheit. Bis dahin wünschen wir eine gute Woche, in der wir uns, Konfuzius nochmal aufgreifend, immer wieder auf das Wesentliche hoffentlich besinnen und auch an den kleinen Dingen des Lebens, die alles andere als selbstverständlich sind, freuen können. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster